0: Je luistert naar de podcast van Black Swan Project. Dit is een opname van de live uitzending van 29 juni 2020. Waarin Straightline Coach Christophe Kuppens inging op bouwsteen nummer 14. Vastberadenheid en veerkracht. Waarin hij onder andere spreekt over het mee kunnen buigen met zaken die je niet voorziet. Het Black Swan Project is bedoeld om alle ondernemers toegang te geven tot exclusieve content van Straight Line Leadership. Zo ondersteunen we ondernemend Nederland en België in turbulente tijden met direct toepasbare tools. Goed dat je de tijd neemt deze aflevering te luisteren op Spotify. Dit is de voorlaatste uitzending van Black Swan Project. Als Black Swan Project waardevol voor je is, zorg er dan voor dat na 1 juli... Deze krachtige conversatie niet stopt. Maak kosteloos je account aan op thrive.eu.
1: Hallo en welkom bij The Black Swan Project. Dit is live uitzending nummer 34. En mijn naam is Christophe Kuppers. Vandaag behandel ik bouwsteen nummer 14. Namelijk vastberadenheid en veerkracht. En in andere woorden zou je dit kunnen samenvatten als winnaarsmentaliteit. Dat zou Jeremy van Bedijk ervan maken. En groot gelijk heeft hem. Want als er iemand is die recht heeft van spreken... Door hoe hij zichzelf gecreëerd heeft in het leven, met Daniel in. Want hij is ook iemand die ervoor kan zorgen dat de achtergrond, de achterkant, de interne keuken van absolute winnaars op een vrij uitzonderlijke manier naar voren geschoven kunnen worden. En wat ik daarmee bedoel, want je merkt het, ik duik er direct in, je zult van ons, en als je denkt: Ik ga er niet op wachten, want ik ben vastberaden. Je zult van ons ontvangen de link naar de Winnaarsmentaliteit Documentaire. Dat is een documentaire die, als het zover kon komen dat we vrij makkelijk via via tot Netflix kwamen, had die waarschijnlijk in België en in Nederland op nummer 1 van de top 10 gestaan. Maar er zijn bepaalde. Uh, ...wetgevingen waar we mee moeten rekening houden. Dus houden we hem lekker voor onszelf. Dat is niet helemaal waar, want je kunt er gewoon naar kijken op Thrive.eu. En ik denk dat wat ik ook allemaal ga zeggen, bijzonder waardevol gaat zijn. Trouwens, ik denk dat niet alleen, dat weet ik. En het klassieke voorbeeld van ik kan jou vertellen hoe het proeft om sushi te eten, hoe dat smaakt... Terwijl jij nog nooit sushi hebt gegeten. En ik beschrijf jou hoe die rijst zo bij elkaar samen plakt. Hoe die vis, die rauwe vis, lekker vol van smaak, daarin zit. En hoe het mooi omringd is met zeewier, papier. Maar er is een wereld van verschil met jij die dat ding in je mond stopt, erop knabbelt en de smaak ervaart. Gewoon de ervaring van sushi eten. Die documentaire winnaarsmentaliteit, die gaat over Bibian Mentel. De Belgen onder ons, die krijgen nu onmiddellijk een lampje dat gaat branden. Of, je weet niet precies wie het is. De Nederlanders die aan het kijken zijn, die weten waarschijnlijk direct over wie ik het heb. De dame die ook, bij ons in België noem je dat de sterren op de dansvloer. Volgens mij is het in Nederland, eh, wordt het daar anders genoemd. Maar... Het is een documentaire over Bibian Mentel. En er bestaat zoiets als de zeven wereldwonderen. Ik vind, en dat is mijn bescheiden mening... dat wereldwonder nummer acht mag toegevoegd gaan worden. En dat is Bibian Mentel. Wanneer je gaat kijken naar de documentaire winnaarsmentaliteit... ik zou zeggen, laat het zien aan iedereen die je liefhebt... Ik kom er straks ook op terug waarom het belangrijk is om een groter spel te spelen. Iets waar je je tanden in kunt zetten. Wat groter is dan alleen jezelf. Maar laat het zien aan iedereen die je lief hebt. Laat het zien aan de generatie die nu al jou gaat opvolgen. Laat ze in een testament zetten dat dit de generaties die nog gaat komen verspreid gaat worden. Want als je gaat kijken naar het verhaal van Bibian Mentel. Nogmaals, de Nederlanders zullen het weten... Ze heeft prestaties neergezet om u tegen te zeggen. Ze heeft een aantal keer Olympisch goud bemachtigd. En als we gaan kijken naar wat daar aan vooraf gegaan is, dan is dat precies waar ik met je over ga spreken. Namelijk vastberadenheid en veerkracht. Ik denk oprecht dat er niks krachtiger is. Niks meer waardevol is dan jezelf onderdompelen in de wereld van vastberadenheid en veerkracht. En nogmaals, wat ik ga doen is ik ga je erin meenemen. En de ervaring, het eten van de sushi, is het kijken van de documentaire winnaarsmentaliteit. Wanneer we echt stilstaan bij vastberadenheid, het betekent niks meer en niks minder als vastbeslotenheid, besluitvaardig zijn. En als er één tekort is vandaag de dag in de meeste mensen, niet bij jou, maar iedereen die niet kijkt, dan is het besluitvaardigheid. Ik bedoel, wanneer je stilstaat bij, waar hebben we het nu precies over? Vastberadenheid. Je tanden ergens inzetten. Je ergens in vastbijten. Dat betekent je bent besluitvaardig. Dit is waar ik voor ga. En niks zal mij uit mijn pad slaan. Niks kan mij op mijn grondvesten doen daveren. Als jij niet op je grondvesten davert... dan heb je hele sterke bouwstenen. Deze bouwsteen is misschien wel een van de belangrijkste. En ik denk dat je dat al een paar keer hebt gehoord. Maar dat doet er niet toe. Pak dit... En ren hiermee. Sprint hiermee. Loop hiermee. Je kunt namelijk nooit genoeg vastberadenheid en veerkracht hebben. Vastberadenheid is een positie om vanuit te komen. Om vanuit te opereren. Want vastberadenheid, hetzelfde als veerkracht, is weer zoiets. Je kunt het niet vastpakken. Je kunt het niet opdrinken. Je kunt het alleen maar trainen. En daarom zal ik het inkaderen als volgt. Heel deze sessie gaat in op het trainen van de spier van vastberadenheid. Het trainen van de spier van besluitvaardigheid. Het trainen van de spier veerkracht. En weet één ding. Want als we gaan kijken over het algemeen wat mij opvalt. Is wanneer iets nieuw is. Iets is vers. Iets begint net. Dan zijn we heel vastberaden. En ik zeg absoluut niet dat iedereen dat is. Integendeel. Want nogmaals. Een van de meest aantrekkelijke eigenschappen in een persoon. Is besluitvaardigheid. Is vastberadenheid. Wat je zoekt in een leider. Is die richting. Die directie die iemand kan geven. Die ik daar niet op mijn grond vesten. En nogmaals. De meeste mensen, als ze bijvoorbeeld net hun business opstarten. Ze beginnen juist. Dat komt altijd vanuit een bepaalde positie. En dat kan zijn, ik was het beu bij die corporate waar ik werkte. Of dat kan zijn, hey, ik werkte voor een andere baas. Een ondernemer waarvan ik echt denk, die deed het volledig verkeerd. En ik zal eens laten zien dat ik het wel kan. Het kan ook zijn van een positie van inspiratie. Namelijk, oh, als ik zie wat die Gert Verhuls doet. Of wat die Michiel Muller doet. Zo'n impact maken, zoveel bijdragen, dat wil ik ook. Ik weet nog niet in wat, maar ik weet, ik wil bijdragen. Dus het kan vanuit verschillende posities zijn dat je kunt komen, maar je zult die vastberadenheid moeten toevoegen. En nogmaals, het je tanden ergens inzetten. Over het algemeen in het begin iets is nieuw. Je hebt net geïnvesteerd. Je hebt misschien een ton geïnvesteerd als je een hele, hele kleine business hebt opgestart. Misschien heb je etelijke miljoenen geïnvesteerd als je gewoon een normaal bedrijf uit de grond wilt stampen. Misschien ben je wel rond moeten gaan heb je miljoenen moeten lenen om 10% van de aandelen te verkrijgen van het bedrijf waar je voor werkt. Ik heb geen idee. Maar die vastberadenheid over het algemeen in het begin is aanwezig, maar op een hele natuurlijke manier. Dus denk aan, je hebt net een nieuwe relatie. En laten we zeggen, je zit in die verliefdheidsfase. Over het algemeen duurt dat een negen tot soms achttien maanden. En als je dan helemaal gaat graven in wat gebeurt er... dan worden er allerlei stofjes aangemaakt in de hersenen. En alles verloopt effortlessly. Het loopt allemaal heel gemakkelijk. Je bent vrij eenvoudig en vrij natuurlijk, zou je bijna kunnen zeggen. Attent. En je bent heel dienstbaar. En je overtreft jezelf soms. Dat je echt dacht, zit dit in mij? Ik wist niet eens dat ik zo origineel kon zijn. Ik wist niet eens dat me dit zou lukken. En er gebeuren een aantal dingen vrij natuurlijk. Zonder dat je moeite moet doen. Dat komt omdat heel veel mensen op die gevoelgolf zitten. Maar wat gebeurt er als die fase uit is gewerkt? Wat gebeurt er wanneer iemand niet bewust is van het feit dat hij zijn eigen context creëert om vanuit te leven... Dan is het vaak dat dat goede gevoel weg is, of dat verliefde gevoel dat is ook niet meer echt aanwezig. God moet mijn eigen wat meer aanzetten om attent te zijn. Nu moet ik weer al de aanzetter zijn om iets leuks te gaan doen, of ik ben de eerste die aanzet om seks te hebben, of whatever. En dan in één keer merk je, God, het is zo'n soort van opgave. Wat gebeurt er wanneer iemand onbewust is dat hij of zij de context creëert, de context schept? Vanuit waar dat die handelt. Vanuit waar dat die opereert. Dan wordt het leven groter dan jij. Dan overkomt het leven jou. In plaats van dat jij allerlei dingen doet ten aanzien van het leven. Want denk eraan. Die vastberaden mensen onder ons. Dat zijn vaak die mensen die ogen als larger than life. Dat zijn die mensen die krijgen gewoon shit geregeld. Die demonstreren zaken die we generaties achter ons nog lang zullen navertellen. Die openen deuren voor mensen die complete nieuwe mogelijkheden scheppen. Die creëren een volledige discipline op de Special Olympics die er voorheen in de geschiedenis van de mensheid niet eens bestond. In andere woorden, mensen die komen vanuit een context, een mentale constructie zou je dat kunnen noemen... Van vastberadenheid. Die zetten hun tanden ergens in. En die weten dat vastberadenheid iets is wat je creëert in een conversatie met jezelf. Je zou kunnen zeggen het schept. Je schept die realiteit. Je schept die context door middel van taal. Je spreekt jezelf tot werkelijkheid. Wanneer je namelijk gaat kijken naar Bibian Mentel. Die zit niet meer. In die beginfase. Waarin het allemaal voor de wind gaat. Het tof is, het leuk is, het nieuw is, het origineel is. Zij zit in een fase waarin dat ze elf keer de dood in de ogen heeft kunnen kijken. En misschien was de ene keer wat extremer als de andere keer. Maar zij is iemand die is al lang dat punt voorbij. Van het is allemaal leuk. Het is allemaal tof. Het is allemaal plezant. Het zijn de momenten waarop het allemaal niet zo makkelijk gaat. Waarop daadwerkelijk de vastberadenheid zal gecreëerd moeten worden. En niet van die bullshit als ik voel het niet meer, het zit er niet meer, ik weet het niet meer. Vastberadenheid creëer je. Nogmaals, je schept het tot werkelijkheid door het te verklaren in taal. Bibian Mentel heeft kinderen. Als je gaat kijken, zij heeft zichzelf gecreëerd als iemand... Eelse bijvoorbeeld, ze wou met, absoluut met haar zoontje nog zeker een keer gaan snowboarden. En volgens mij is dit drie jaar geleden, ik kan er wat naast zitten. Maar kijk de documentaire en dan heb je een antwoord voor jezelf. En zij gebruikte, zij gebruikte die reden, ik wil nog eens die berg afgaan met mijn zoon. Ze gebruikten het als een reden om op te reizen. Om zichzelf te creëren als groter en krachtiger dan hoe het leven haar aan het behandelen was. Kijk eens naar buiten. Kijk eens rondom je. Ik weet gegarandeerd zeker als jij nu rondom je gaat kijken, dat je vrij direct een aantal mensen hebt die in je hoofd oppoppen, waar het altijd te veel is, die vaak klagen. Problemen hier, problemen daar. Wat ik wel eens vaker heb gedaan met cliënten die mee hebben gekregen wie Bibian is, als ze klagen, wat ze bijna nooit doen natuurlijk, want zij snappen, klagen is een hele ongezonde en een onwerkbare context waar ik uit vandaan kom. Dan herinner ik ze aan het feit, waar klaag je nu daadwerkelijk over? En dan zien ze in één keer dat ze geen enkele reden hebben om te klagen. Zeker niet wanneer ze zichzelf zouden vergelijken met Bibian Mentel. De vrouw die tot elf keer toe kanker heeft moeten overwinnen. Iets heeft overwonnen wat ervoor heeft gezorgd dat ze simpelweg krachtiger terugveerde. Want nogmaals, veerkracht, waar komt het vandaan? Het zit hem in je buigt en je veert krachtiger terug. Denk aan die uitspraak of je buigt of je breekt. Er zit niks tussenin. Dat is hetzelfde als de uitspraak of je groeit of je krimpt. Er zit niks tussenin. En ik denk dat dit misschien wel de belangrijkste distinctie is om te maken. Want namelijk stilstand is onbestaand. Als zo'n Bibian Mentel, wat ze heel gemakkelijk kan doen, overgeven aan die interne werelddialogen, al die duizenden verhalen, die duizenden gedachten en gevoelens en emoties, die zeggen, waarom zou je het nog doen? De dokters hebben het al gezegd. De dokters hebben je al opgegeven. De dokters zeggen, je hebt nog een paar weken te leven. Niet dat. Wie ik ben, is ik overleef. En dan niet alleen, want heel veel mensen denken dat zij in overlevingsmodus staat. Ik durf te stellen dat zij in thrive-modus zit. En of ze dat nu bewust of onbewust creëert, weet ik niet. Kan ik je niet vertellen. Ik kan niet in haar hoofd gaan. Maar ik weet één ding. Namelijk, ik ken voldoende mensen die zichzelf... Laat ik zo zeggen, die maken zichzelf niet het belangrijkste. Die maken zichzelf niet de center of the universe. Die maken het groter. Die betrekken hun zoon. Die betrekken hun echtgenoot. Die betrekken hun familie. Die betrekken hun omgeving. Die betrekken hun regio erbij. De voetbalploeg. De school in de buurt. De, de, de whatever in de buurt. Maar ze maken het spel wat ze spelen, de game of life, groter dan wie zij zijn. En wanneer je iets hebt wat jou drijft. Wat jou constant vooruit blijft stuwen. Zoals Bibian dat heeft. Dan zul je iets moeten creëren. Iets moeten beslissen. Dit is waar ik voor ga. Dit is wat ik de moeite waard vind. Dit is waarvoor ik wil vechten. En zij staat in thrive modus. In excelleren. Waarom? Omdat ze niet overgeeft aan die stemmen. Hey, en ze heeft die conversaties met zichzelf. Begrijp me niet verkeerd. Alleen wie zij is, is iemand die komt vanuit vastberadenheid. In andere woorden, die krijgt een dikke slag. Letterlijk en figuurlijk bijna. En boom, die valt naar beneden. Die klassieke boerenwijsheid. Hè? Iedere keer weer opstaan als je bent gevallen. Of tien keer vallen, elf keer opstaan. Whatever dat de uitspraak is. Dat is precies de demonstratie van veerbaarheid. Of veerbaarheid, veerkracht. Als je dan gaat kijken, namelijk heel veel mensen, zoals ik al heb gezegd, in het begin van een relatie of van een bedrijf, dat gaat vlot, dat gaat gemakkelijk. Maar wanneer je een aantal tegenslagen hebt gehad, en je bent niet zo iemand die al die tegenslagen niet wilt, nee, je bent iemand die begrijpt, avoid comfort at all cost. Use appropriately. You know when to do it. Dat is volgens mij een van de meest krachtige uitspraken om bij te leven. Vermijd comfort ten alle tijden en gebruik het gepast. In andere woorden, als jij op vakantie gaat, alsjeblieft kies een gezellige, comfortabele wagen uit of een goede plaats het vliegtuig. Liefst first class of business class. In ieder geval, kies iets waar je gewoon comfortabel in kunt reizen. Als je een hotel boekt, kies iets comfortabels, waarom ook niet. En dat is wat ik bedoel te zeggen met use appropriately. In het dagelijkse leven zou ik zeggen, blijf weg bij comfort. Zo vaak en zoveel mogelijk. En waarom? Hoe meer comfort, hoe minder ruimte voor dat groeien en dat expansie onderdeel. Zoals ik al zeg, of je buigt of je breekt. Mensen die buigen, die snappen, hey, ik sta onder een bepaalde druk en die moeten geen druk van buitenaf opleggen. Bibian moet de druk van de dokters niet gebruiken om gas te geven, om zichzelf vooruit te pushen in trainingen. Nee, Straightline leiders zijn mensen die doen aan zelfgecreëerde urgentie. Die zetten zichzelf onder druk. Die hebben dan niet nodig van een partner om klaar te staan met de koffers, om in één keer een gedrag te veranderen. Die hebben dat niet nodig. Dat de dokter zegt, luister vriend, als je nu niet gewoon vier keer per week gaat sporten, dan redden we waarschijnlijk het eind van volgend jaar niet meer, want je sterft omdat je te dik bent. Dat is niet wat straight line leiders nodig hebben. Wat die gasten doen, en wat die dames doen, is die beslissen, dit is waar ik voor ga. Die worden niet wakker. En misschien kan het soms zo zijn in de verhalen die ze vertellen. Maar soms zijn er mensen die zijn echt elke dag aan het wachten. Die worden ochtends vroeg wakker en dan... Tju, toch. Ik heb mijn purpose nog altijd niet gevonden. Ah, misschien morgen. Bullshit. Je bent hier... en je bent hier om te beslissen... wat voor jou de moeite waard is. Dus denk nu niet dat iemand geboren wordt. Mijn zoon, Michael. Die is geboren en het is niet dat de gynaecoloog hem eruit haalde... en zei... Oh, dat is een vastberaden jongen. Nu nee, nooit is dat gebeurd. Dat een kind ter wereld komt en dat er onmiddellijk gezegd wordt... dat is een vastberaden jongen. Of meisje. Nee. Ik ben daarvoor verantwoordelijk. En ik niet alleen, nog een heel aantal andere mensen. Maar vastberadenheid, zelfs veerkracht, leeft in een conversatie. Dat is hetzelfde als als jij in staat bent om als leider mensen rondom je te verzamelen. Die jij in staat stelt om veerkrachtig te zijn. In andere woorden, jij die er bent voor hun. Jij die voor hun bent en kijkt wat kan ik doen. Om mijn team, om mijn mensen te helpen veerkrachtiger te zijn. Iedereen heeft uitdagingen. Iedereen heeft problemen. Het enige waar je als leider bijzonder... Dat is trouwens niet het enige. Maar een van de dingen die belangrijk zijn om als leider bijzonder goed in te zijn. Is mensen assisteren in groter en krachtiger te worden. En dan zul je in staat moeten zijn om gepaste druk te zetten. En een gepaste hoeveelheid druk. Mensen willen altijd wegrennen van druk. En ook allemaal van die mensen die roepen... Ik presteer niet goed onder druk. Dat is bullshit. Iedereen. En tuurlijk... Er is altijd een uitzondering op de regel. Maar daar heb ik het niet over. Over het algemeen presteren mensen... Bijzonder goed onder druk. Je wil alleen heel goed worden als leider... Om te kunnen inschatten... Wie heb ik voor mijn neus... Wat is zijn of haar context? Wat is de positie vanuit waar hij of zij opkomt dagen in en ten aanzien van het leven? En hoeveel druk kan ik zetten? Ik heb cliënten tweede, derde generatie jongeren. En die zijn inderdaad 28 tot 38 jaar oud. En die zijn de tweede of de derde generatie. Dus die moeten het bedrijf wat pa of opa of ma of oma opgebouwd hebben. Die moeten dat voortzetten. En dan zie je over het algemeen dat ze gewoon helemaal niet zo krachtig zijn als de generaties die dit hebben gebouwd. En waar het daar over het algemeen aan ontbreekt, is het is allemaal te comfortabel. Het is allemaal wat te makkelijk. Het is allemaal wat te veel in de schoot geworpen. Ze hebben er niet voor moeten werken. Het verschil noem je ook wel in coaching. A, power, a powerful person versus a person of power. Simpele distinctie. A person of power is iemand die de kracht heeft die buiten zichzelf of haar zelf ligt. Dus geld van de familie, trust van babies. Mark Zuckerberg, goed voorbeeld. is echt een typische person of power. Hij heeft heel veel power achter zich. Maar zie hem zelf geïnterviewd worden. Die krijgt het vuur aan de schenen van allerlei vragen. Je ziet hem zweten. Hij komt niet uit zijn woorden. A powerful person is iemand die bouwt iets van de grond af op. Die heeft niks nodig gehad. Die heeft ook uiteindelijk niks gekregen of zo. Maar die bouwt iets van de grond af op. En hoeft niet per se zo'n zwart-wit voorbeeld te zijn. Want een powerful person is gewoon iemand... die zou alles kunnen ontnomen worden. Die kan een crisis hebben. Die kan een gigantische tegenslag hebben. Die kan zijn geheime formule gepikt worden... door mensen vanuit een ander land. En die gaan het daar ontwikkelen. En in één keer alles is weg. Of iemand gaat hard failliet. Gaat hard tegen de vlakte. Er gebeurt van alles. The game is rigged, zou je kunnen zeggen. Het is een oneerlijke wereld. A powerful person stands up, dusts off and bursts through the next level. En daar komt die uitspraak ook vandaan. One person's ceiling is another person's floor. In andere woorden, wanneer jij in staat bent om al die tegenslagen die je hebt... Als het nu emotionele tegenslagen zijn financiële tegenslagen zijn, gezondheidstegenslagen zijn. Wanneer je ze incasseert, dan is het heel simpel. Je krijgt een slag, je ervaart druk, maar je buigt en je veert weer terug. Dat is veerkracht. In andere woorden, waarom er, als je veerkracht trouwens opzoekt, dan zie je, het is kunnen omgaan met stress en het kunnen dealen om vanuit daar krachtiger terug te komen. De persoon wie dat jij bent op dat moment terwijl je de omstandigheden over je heen krijgt, voor die identiteit, voor die inner stance, verschijnt dit inderdaad misschien initieel als Holy shit, hoe moet ik dit gaan doen? Het komt over als groots, misschien wel groter dan wie de persoon is. En wanneer je shift van inner stance en je beseft: Ik ben diegene die verklaart wat de context is vanuit waar ik mijn leven leid. Het is niet dat het leven beslist wat er met mij gebeurt. Ik ben de beslisser. Ik ben vastberaden. Ik ben larger than life. Als dat jouw verklaring is... en je creëert jezelf als groter en krachtiger dan je omstandigheden... wat er gaat gebeuren is... die ik die het ogenschijnlijk eerst zag als stress... voor die ik die je shift in een inner stance... in een krachtige inner stance... Voor die ik is het in één keer het nieuwe, de nieuwe vloer. Het is gewoon de next level. En een Bibian heeft het tot elf keer toegedaan. En de meeste mensen hier buiten doen het nog niet eens één keer. In andere woorden. Wanneer jij in staat bent om jezelf uit te dagen, jezelf onder druk te zetten. Jezelf te trainen in vastberadenheid. En ik weet nog wel, Simon noemt dit het verschil tussen bamboe en beton. Heel veel mensen namelijk, die lijken heel krachtig. Maar die komen vanuit een soort van betonpositie. In andere woorden, die zijn heel hard en die walsen overal doorheen. En op sommige gebieden kan dat heel goed werken. Alleen je snapt ondertussen... Zeker naarmate dat je al deze uitzendingen hebt meegekregen. Het kunnen schakelen van inner stances. Het kunnen schakelen van eerste naar zesde versnelling of naar vierde. Wanneer het nodig is. Wie jij bent. Is beweeglijk Het is herinrichtbaar. Het is te engineeren als het ware. De ik is heruit te vinden. En zo'n bamboe. En nu gebruik ik Simon zijn woorden. Is flexibel is buigzaam en geduldig. Dat is wat bamboe is. Terwijl beton is gewoon één vorm en dat zit vast. Beweegt niet meer. Bamboe is veel meer buigzaam, is geduldiger, is sterk. Is veel krachtiger. En ben meer zoals bamboe of, zoals Bruce Lee ooit zei, be like water. Ben zoals water. Als water een boomstam heeft, hè, wat in het midden van het water ligt, of in het midden van het rivier ligt, dat water gaat er onderdoor, er bovenheen, er doorheen, er linksom, er rechtsom, doet er niet toe. Maar het zal altijd een weg vinden naar het doel. En dat noem je die vastberadenheid. Ik ben diegene die nooit stopt is een hele krachtige positie om vanuit vandaan te komen. Bibian Mentel is daadwerkelijk iemand die dat demonstreert. Iemand die niet stopt. Zelfs de dood kan haar niet tegenhouden. Heel veel mensen hier buiten, en of het nu een tweede of derde generatie jongere persoon is, die de familielijn, de bloedlijn moet verder zetten. Er moet maar iets gebeuren en het verschijnt als zo groot en ik ben niet in staat om het bij wijze van spreken te overkomen. Ik heb ooit iemand gehad die je coacht. En die zei. Als ik toch aan de enkels van mijn vader zou komen. Oh, dan zou ik al heel gelukkig zijn. Dit is typisch. A person of power. Want alles werd voor deze jongen betaald. Het werd allemaal geregeld. Het werd allemaal geregeld. In de zin van. Hij hoefde eigenlijk nergens echt zich zorgen om te maken. Wat die jongen heeft gedaan is. Die is beginnen te zien. Holy shit. Ik spreek mezelf tot werkelijkheid. Ik spreek de context vanuit waar ik leef tot werkelijkheid. En als mijn context is, als ik maar aan de enkels van mijn vader kom, dan mag ik al blij zijn, dan beperk je jezelf. In andere woorden, het speelveld om vanuit te opereren is een stuk kleiner dan dat je zou komen vanuit, ik heb het, ik, ik heb het privilege dat ik kan samenwerken met mijn vader en ter ere van wie hij is en de opofferingen die hij heeft gedaan en de demonstratie die hij is geweest, zal ik ervoor zorgen dat ik groter en krachtiger ben en dat ik iets neerzet waar hij trots van wordt. Er is een veel krachtiger positie om vandaan te komen. En ik zeg niet dat het beter is of slechter is, maar die jongen zie je gewoon in één keer openbloeien. In één keer de relatie tot zijn vader wordt vele malen krachtiger. Want denk eraan. En dit vond ik een fantastische uitspraak. Ooit gelezen op Twitter volgens mij. If your son isn't superior to you, you have failed as a father. Vond ik een fantastische uitspraak. Wat iemand ervan vindt is weer iets heel anders. ik een fantastische uitspraak. Maar heel veel mensen komen vanuit de positie, zoals ik al heb gezegd, van zwakte. Helemaal niet vastberaden. En de vastberadenheid zit hem in... Wie je bent en hoe je jezelf tot werkelijkheid spreekt. Dus als we teruggaan naar het voorbeeld van veerkracht, het is gewoon doorgroeivermogen, dan willen we kijken naar waar in jouw leven ontbreekt het aan veerkracht. Waar in jouw leven ontbreekt het aan vastberadenheid. Want nogmaals. Een slag krijgen, emotionele tegenslagen krijgen. Het zit hem in de long run. Begin je net met iets, over het algemeen gaat het allemaal heel gemakkelijk, want het komt heel natuurlijk. Maar heel dat leuke, dat nieuwe, dat originele, dat verdwijnt weer, zoals ik al heb verteld. En dan in één keer komt het neer op jij die iedere keer opnieuw je eigen urgentie creëert. Jij die iedere keer opnieuw iets vindt om de druk op jezelf te verhogen. En dit noem je ook wel het verdiepen van je commitment. Ik bedoel, er is bij mij, laat ik zo zeggen, er zijn verschillende momenten als ik terugdenk aan de vastberadenheid die ik heb gecreëerd en die ik heb ervaren. Er zijn verschillende dingen die ik, de, die ik kan opnoemen. Ik weet nog heel goed toen ik vooral voor mezelf out there in the world was. Ik was al onmiddellijk bezig met mijn, mijn, mijn familie te betrekken. Als ik groter en krachtiger ben, wanneer ik vastberaden en veerkrachtig door de wereld heen ga, dan kan ik veel beter zorgen voor mijn broer. Dan kan ik goed zorgen voor mijn petekind. Dan, kun ik, dan kan ik mijn ouders een toekomst geven, zodat ze zich nooit ergens zorgen over moeten maken. In andere woorden, de momenten waarop dat de context waar ik uit vandaan kwam, zwakker werd. En ik op een of andere manier die stem had en die stem... Die bleef meer en meer van mijn aandacht vragen. Wat ik deed, en dit noem je veerkracht. Want je buigt, poem, en je veert weer sterker terug. Dan begon ik te kijken naar wie valt er allemaal onder mijn scope of influence. In andere woorden, heel veel mensen, je zou het kunnen vergelijken met zo'n vergrootglas. Die kijken alleen maar naar zichzelf. Til dat vergrootglas eens omhoog. Kijk eens hoe ver dat die cirkel gaat. Die cirkel of influence. Hoe ver durf je te gaan? Hoe ver ben je bereid om mensen mee te nemen om jezelf continu weer op aan te houden? Niet op aan te zetten, maar op aan te houden. Want op een gegeven moment heb je weer al een level uitgespeeld. Heb je weer al een zoveelste verdiep gebouwd op je flat. En dan is het met de vraag. Hmm, ja, ik zit zo op een soort van plafond. Sommige mensen die ik spreek, die hebben dat. Die hebben inderdaad de ervaring van ik zit op een soort van plafond. En ik weet het niet. Kom er maar niet doorheen. Vergelijk dit nu met hun bedrijfsconstructie. Je hebt een bedrijfspand. En dat bedrijfspand, dat heeft de maximale productiecapaciteit van 10 miljoen product. Ik heb geen idee, maar laten we dat als voorbeeld gebruiken. Dat pand van 10 miljoen euro productiecapaciteit, dat is de max. Wil een bedrijf groeien, wil het bedrijf groter worden, dan zal het de de constructie, de vierkante meters, moeten verdubbelen, er tegenaan bouwen, een nieuwe plaats zoeken, bovenop bouwen, whatever. Waarom? Dan kun je meer dragen, dan kun je meer hebben. Je kunt dus meer druk aan. Hetzelfde geldt voor ons. Wie wij zijn. En de identiteit die wij op het speelveld plaatsen. Want op een gegeven moment heb je dus je capaciteit ergens Geoptimaliseerd, gemaxed out. En dat is het punt waarop dat mensen gaan rondlopen. En misschien herken je dit. Ik, ik zit ergens tegenaan, ik, ik breek hier maar niet doorheen, ik weet het niet, ik kom hier maar niet doorheen. Dan zou je kunnen zeggen: de context, of een ander woord, de constructie vanuit waar je komt, zit op zijn maximale capaciteit. In coaching hebben wij een uitspraak. Je beste denken en je beste kunnen heeft je gebracht tot waar je nu vandaag de dag bent geraakt. En het brengt je niet verder. En vaak hebben mensen zo'n reactie. Ja, nee, helemaal niet. Je kan echt nog veel beter. Dat klopt. Maar vandaag de dag zijn dit je resultaten. En dit is absoluut je beste kunnen. Ik heb nog nooit iemand meegemaakt die zegt. Luister, Christophe. Ik heb eerst al mijn slechtste plannen in de praktijk gebracht. Ik ben er doorheen. Nu ga ik beginnen aan mijn beste plannen. Nee. En dat bedoel ik met ook... Van die mensen die zo feedback intolerant zijn. Van die feedback sensitieve mensen. Dat is ook zo'n enorm, enorme hoop onkruid in deze wereld. Ik bedoel, dat is niet slecht. Hè? Maar mensen die heel feedback intolerant zijn. Je wilt jezelf afvragen, wat moet ik daarmee? Want als iemand niet bereid is om te corrigeren, om correcties te maken. In andere woorden, gedrag aan te passen dan weet je vrij aardig waar je ervan moet denken... en waar je van op aan kunt. Je wil altijd kijken naar wie in mijn omgeving... is bereid om correcties te maken. Wie in mijn omgeving is bereid om te luisteren naar feedback... en niet de koppige feedback en niet die betonmensen. Nee, gewoon feedback vanuit... je bent een vastberaden iemand, niet een koppig iemand. Wereld van verschil. Je bent gewoon een vastberaden iemand... Die, die zijn tanden ergens inzet. zet. En wat je wilt is mensen rondom je die in afspraken nakomen. Mensen die in afspraken nakomen, keep them on board. Mensen die in afspraken niet nakomen, throw them off board. It's that simple, zou Dusjan zeggen. En dat is waar je naar wilt kijken. Namelijk die feedback die we moeten geven... Aan onszelf. Vandaar ook die vraag die ik net stelde. Ben eerlijk. Waar in jouw leven dien je veerkracht toe te voegen? Waar in jouw leven dien je vastberadenheid te verhogen? Die feedback zul je naar jezelf moeten geven. Kijk naar je cijfers. Waar sta je? Waar je had moeten staan? Of loop je achter? Dat is feedback. Heel veel mensen hebben moeite met alleen maar die feedback. En dan krijg je natuurlijk nog de feedback van mensen. Zoals ik. Of zoals andere mensen die hier um, voor de camera komen te zitten. Of misschien krijg je feedback van je partner. Of misschien krijg je feedback van medewerkers. Maar er is een uitspraak. Namelijk feedback is the breakfast for champions. Nou, dat is nieuw de meeste mensen s ochtends vroeg aan tafel zitten. Ze. De meeste mensen moeten maar iets horen waar ze niet hebben, En dan is het onmiddellijk. Ja, nee, helemaal niet. En dit en dat en andere ding. Bam, daar gaat je context om te corrigeren en van daaruit terug op je rechte lijn te komen. Want dat is het. Zie feedback als het middel om, wanneer jij van de rechte lijn af bent, direct weer terug op die rechte lijn te komen. Ik bedoel, het is niet erg wanneer je van je rechte lijn afgaat. Really, it doesn't matter. Want iedereen gaat van zijn lijn af. De kern zit hem in de snelheid waarmee je een correctie maakt en dus terug op de rechte lijn komt. En daarvoor moet je in staat zijn om veerbaar te zijn, veerkrachtig te zijn. Daarvoor moet je vastberaden zijn. Want als jij off track gaat, ja, je moet vastberaden zijn om te blijven terugkomen on track. Of zoals Bibian, elf keer in het ziekenhuis liggen, elf keer flirten met de dood, boem en teruggaan, terug naar die rechte lijn. Een paar correcties maken, dan niet meer doen, hier meer van doen, terug op de rechte lijn. Dat is veerbaar zijn. Dat is zijn zoals bamboe. Namelijk Geduldig, sterk en buigzaam. Er zijn zoveel dingen waarvan ik denk, dit wil ik met jullie doornemen. Maar ik moet toch ergens eens een keer gaan kijken naar wat jullie hier al hebben uitgeleerd. Of wat jullie hiermee gaan doen. Nu, er is nog één voorbeeld wat in mij opkomt op dit moment. Dat is misschien wel een heel sterk voorbeeld. Dit is namelijk iemand die bij ons in de mentorship zit. En mentorship is simpelweg... De groep van ondernemers die grote organisaties runnen. Brancheleiders zijn. Dat kan zijn provinciaal, regionaal, nationaal, internationaal. Sommige handelen intercontinentaal. En als het gaat over veerbaarheid en vooral vastberadenheid. Is er één verhaal wat me altijd zal blijven herinneren. En dat is het verhaal van Henk. En dit is iemand, en ik zal het heel simpelweg in de kortste vorm vertellen. Maar dit is iemand die met zijn vader het bedrijf runt. En wat zij hebben, en ik vind het altijd een mooie uitspraak die Johan doet. Johan zegt wel eens vaker, zij hebben het antwoord op wereldhonger. En waar komt die uitspraak vandaan? Die is gebaseerd op het volgende. Over het algemeen, wanneer je mest hebt, want dat zijn mestverwerkers, dat zijn van die echte harde werkers. Wanneer je mest hebt, dan zit er een heel groot deel water in. Of in ieder geval vocht. En als dat getransporteerd wordt, dan wordt het natuurlijk met gigantische hopen getransporteerd. Maar uiteindelijk is het maar een 5% wat daadwerkelijk matter is. Wat bedoel ik daar nu mee? Zij gooien al het mest in een grote droger. Gelijk dat je je kleren in een droogkast zou duwen. Is het net hetzelfde? En wat er gebeurt is, het wordt gedroogd, het mest. Er wordt heel veel vocht uit onttrokken. En dan blijft er nog zo'n 5% over. En wat dat wordt, is zo van potgrond. Dat water wordt onttrokken. Dat kan zelfs instant gezuiverd worden. Waardoor het direct teruggebruikt kan worden. Er worden wat mineralen toegevoegd aan de nieuwe potgrond. En dat wordt gebruikt voor bemesting. Een van de hoogste kwalitatieve bemesters. Dat is wat eruit voortkomt. En aan de andere kant komt er weer water. En dat kan zelfs drinkbaar water zijn wat eruit komt. Nu, ik ben in één keer een sprong in de tijd gaan maken. Want er is een fase geweest, een aantal jaar geleden. Dat Henk en zijn vader uiteindelijk een investering hadden gedaan. En dat ging over een paar miljoen. En de droger kwam aan. Dat ding werd getest. En na een goede acht minuten valt die droger stil. Einde verhaal. Dat ding werkt niet meer. Deze heren die zijn iets aan het doen. Die zijn een impact aan het maken op een hele industrie. Die zijn een lasting change forever aan het creëren. Die zijn zo vastberaden. Die hebben het zo groot gemaakt. Die hebben een tanden hier zo ingezet. Ja, niet letterlijk, want dan heb je raar smaakske. Maar die hebben uiteindelijk een tanden hier zo ingezet... om zoiets te bouwen wat zoveel mensen raakt. Nu is het een 150-tal boeren bij hun in de regio die ze kunnen helpen. Maar dit wordt gewoon met het kwartaal groter en groter. Dus wat er gebeurt in één keer, die machine. dan Kapot. En er is niet één of andere verzekering voor de gedreven ondernemers in deze wereld... die iets doen voor de allereerste keer... Bij ons kunnen jullie je verzekeren, mocht het allemaal up and smoke gaan. Dat bestaat niet. Dus daar gaat een paar miljoen euro up and smoke Pff, weg. Dit was wie Henk is en wie zijn vader is. De context vanuit waar zij komen is vastberadenheid en veerkracht. Ja, dat is, uh, dat is spijtig. Nida, niet, niet de stem aan horen. Nida. En door. in het vrij vertaald algemeen Nederlands, is dat nida en door. Dat is nu eens een mentaliteit die je kunt schalen onder winnaarsmentaliteit. Dat is vastberaden zijn tot de 783ste macht. Dat is bereid zijn om druk te ervaren. Om vanuit daar harder terug te komen. Want dat is het nogmaals. Veerkracht staat gelijk aan doorgroeivermogen. Dat doorgroeien om naar het volgende level te gaan. Om van de tweede of derde generatie uiteindelijk een succesvolle generatie te maken. Die hun ouders trots achterlaten. Die ervoor zorgen dat je uiteindelijk tot elf keer toe het ziekenhuis kunt verlaten. Waar je hebt gespeeld met dood en met leven. Die ervoor zorgen dat je in de geschiedenisboeken gaat als iemand die in de familie, in de regio, in het land... Of in deze planeet iets heeft gedaan wat zoveel heeft bijgedragen aan waarde, waardoor het gewoon onvergetelijk wordt. Want dat is wat winnaars doen. Ze creëren zichzelf als onsterfelijk. En niet omdat ze graag onsterfelijk willen zijn. Nee, want dat is een gevolg. Want zoals ik al zeg, mensen die zichzelf creëren als vastberaden en veerkrachtig. Het lijkt alsof ze larger than life zijn. Er is maar één ding wat je dient te doen, als je het mij vraagt. En dat is namelijk jezelf uitvinden. Jezelf engineeren in taal, met woorden. Ondertussen na al die afleveringen begin je te zien op een diep level wat de power, wat de kracht, wat de, wat de significantie is van taal. Wie jij bent bestaat uit taal. Je hebt jezelf gebouwd door taal. En wanneer je begint te zien dat vastberadenheid en veerkracht de woorden zijn waar je jezelf mee kunt bouwen. Je hebt nog een heel aantal andere bouwstenen die je hebt gekregen. Gebruik ze en je bouwt een imperium. Er is nog nooit iemand die heeft gezegd wat ben ik blij dat ik een angstig en terughoudend leven heb geleid. En er is nog nooit een uitvaart geweest waar mensen stonden... En zijn de nagedachtenis begonnen te bespreken of begonnen te delen. En dat het ging als volgt. Goh, ik had respect voor hoe hij twijfelde. Ja, het was een genot om te zien hoe lang dat die dingen uitstelden. Nee, nooit. Ben iemand die iets creëert. Iets wat neerkomt op. Be legendary. De uitspraak van Michael Jordan. Be legendary betekent niks meer en niks minder als laat iets achter wat legendarisch is. En dan hou ik nog altijd van mijn uitspraak. Boys want attention. Men want respect. Legends, they just don't care. En wanneer jij in staat bent om gewoon erop uit te gaan, te creëren en jezelf uit te vinden als iemand die vastberadenheid is... Iemand die als er iets gebeurt, iets wat tegensteekt... gewoon kan zeggen, niet dat, en der. Gewoon negeer wat al die stemmen te zeggen hebben. Jij begrijpt dat jij controle hebt over twee dingen. Henk had geen controle over die machine. Hè? Waar heeft Henk controle over over twee dingen? Net zoals ik heb, net zoals jij hebt... en net zoals iedereen op planeet aarde. Heb jij controle over twee dingen? De woorden die je spreekt... En de acties die je doet. En wanneer je begint te zien op een diep level. Dat wanneer jij in staat bent. Om dit bewust en intentioneel tot werkelijkheid te spreken. Ik ben vastberaden. Ik ben dat ik nooit stop. Ik ben dat ik thrive. Exceleer onder druk. Ik ben dat ik altijd groter en krachtiger ben dan dat wat mij overkomt. Dan heb je een lifetime to come om dit in de praktijk te brengen. En nogmaals, om andere mensen onder je mee te nemen. En dat is mijn opdracht aan je. Maak deze week een commitment dat echt een impact maakt op je business... Iets waar je tanden in zet. Iets waar je niet meer loslaat. Wat er ook op je pad komt. Ik weet nog goed, jaren geleden had ik ooit iemand. En die zette technisch werkpersoneel weg. En die zei altijd, goh, als ik tien man, tien man kan wegzetten per opdracht... en dan elke drie maanden roleerde dat, goh, dan doe ik het al goed, dan doe ik het al goed. Uiteindelijk heb ik toen met hem ook dit doorgenomen. Hetgene wat hij in de tijd heeft gedaan, was besloten... ik zet mijn tanden hierin vast. Ik moet iemand zijn als ik kijk... Naar mensen die je ken in deze branche, sommigen zetten wel 50 man weg per maand. En deze persoon die heeft gezegd, luister, ik ga vanaf nu 20 man wegzetten. En dat werd een verklaring. Een vastberaden persoon die simpelweg nooit stopte. Vandaag de dag een van de grootste werkverzetters en technisch profielen, schuivers noem ik hem, die ons land kent. Hetgene wat je wilt doen is kijken naar... Waar dien ik een commitment te maken wat een echte impact heeft op mijn business? En wat je nog zou kunnen doen, ik noem dit een bonusvraag, is waar kan ik mensen rondom mij, bijvoorbeeld medewerkers, besluitvaardiger laten zijn, veerkrachtiger laten zijn? Sommige mensen vergeten dat de power hem echt zit in het hebben van conversaties. Ik heb één cliënt en die zei ook van... Goh, mijn salesman al zes maanden presteert hem niet. En hij was allerlei dingen aan het gokken en aan het gissen. Ik zei, heb gewoon eens een gesprek. Ja, dat heb ik al een paar keer gedaan. Oké, okay, hebben ze een echt gesprek. Ga eens zitten. Vertraag. En er zit iets wat hij nog niet heeft gezegd tegen je. Haal dat boven tafel en help hem daarmee te dealen. Uiteindelijk kwam hij erachter dat die medewerker van hem... wat problemen had thuis, niet voldoende geld had. Hij heeft hem... Een paar duizend euro gegeven. Hij zei ook van, luister, ik doe niet aan leningen, maar je krijgt het van mij. Had het nu eerder gezegd. En die zes maanden die hij verloren had, heeft hij ruimschoots goed gemaakt. Dan heb je medewerkers voor het leven. Misschien wel vrienden voor het leven. Wanneer je mensen kunt helpen te dealen met de problemen die ze liever niet uitspreken. Installeer veerkracht. Installeer vastberadenheid. Hoe? Door conversaties te hebben. Ik kan blijven doorgaan en ik ga er nu eens een keer bij deze een einde aan breien. En dat betekent, het is tijd om één vraag nog te beantwoorden. Welk commitment moet je maken waar je echt in vast moet bijten? Dus voor diegenen die zeggen, oké, okay, ik ga een antwoord geven op die vraag, mooi. Neem heel even de tijd. Neem één minuut. Dan kan ik één iemand aan het woord laten. Voor degene die zeggen. Luister, ik heb meer dan zat materiaal op dit moment. Ik ga erop uit. Want ik ben vastberaden. Ik ben larger than life. Mooi. Demonstreer het. En ik hoor graag via e-mail. Of je kunt altijd naar de telefoon een bericht sturen. En kunnen we nog altijd kijken wat je resultaten zijn. Maar voor degene die hier blijven. Welk commitment moet je maken waar je echt in vast moet bijten? Heren, dames en iedereen anders die luistert, zoals de honden. Ik zou zeggen: dank jullie wel voor vanavond. Dank je wel voor hier te zijn voor jezelf. Je had ook andere dingen kunnen doen die een stuk comfortabeler zijn, of niet? Maar ik dank jullie. Mochten er vragen zijn, zoals altijd, laat ze weten. En bij deze is het voor vanavond wederom over out. en uit. Tot woensdag voor de laatste live-uitzending van de Black Swan Project.
0: Daarmee komen we aan het einde van podcast-uitzending 34 van Black Swan Project. Op 1 juli stopt Black Swan Project, maar de conversatie gaat voort op thrive.eu. Om jezelf kracht bij te blijven zetten, maak je account aan. Nogmaals op thrive.eu. EU